0: 関東は暑いですかまあ日中は暑いねでも30度は超えるうん超える超えるあ9月に入ってから夜は結構涼しくなるから寝苦しさみたいなのはないかな日中は暑いけどね
1: 夜はエアコン入れんの
0: エアコンまあ入れたり入れなかったりかなマジか
1: 、うん、いやもうこっちはねもうね25度ぐらいだよ最高えー、そんで最低が今今日20度ぐらいかなめっちゃ過ごしやすいねうん本当にねあの本当に北なんで<笑>、うん、適温って感じ<笑>そうそうそうめっちゃ夏は過ごしやすいですねうんはいということでなんか久しぶりの録音ですけれどもそうですね元気にしてましたか
0: まあぼちぼちです
1: <笑><笑>えかもな
0: く不可もなく。今日はああパソコン、ああじゃパソコンの話ね。そうそうそう。パソコンの話をちょっとしたいくて、はい、多分長くなりそうだから最初に話しちゃおうからあ,あ、OK OK。レッドブルは開けなくていいの？<笑>今日はないっすね。ないの？用意してない。用意し忘れてしまったん
1: <笑>なんで俺用意した日に限って用意して<笑><ゃあ><笑>。レッドブル開けるわ。そう。サマーエディションじゃないんだけどノーマルエディションうまっやっぱり、ね、朝飲むもんだね、うん、これはああカフェインが効くよねそうなんですよはいで自作 PC の話そ
0: うそうそうそう,そう、まあ、前回あのー、なんだっけメイン PC をあの Windows じゃなくて、ああ、Mac じゃなくて WindowsPC にしようかなって話をしたじゃないですか。うん、したね。で、さらに前々回にあのアルファセブン s 3を買って、その 4K の 120P を編集したいみたいな話をしたじゃないですか。<笑><笑>うん、<笑>ということで、まあ、結局その、中途半端な性能のパソコンを買っても多分 4K120P を編集することはできないと思ってるんですね。なるほど。まあ、カメラ買うかどうかわかんないけどね。え、わかんないのうん、まあ迷ってる。ああ、ね
1: 。それは何で迷ってるの価格
0: そうだね。価格的に価格に自分の財布と相談的にそ格そうそう的うそうそうそ格的に的な性能に対しての価格はもちろん素晴らしくコスパがいいと思ってるのねカメラすごく高機能なカメラだからこの機能に対してまあ四十数万円本体だけでっていうのはすごい何て言うのめちゃめちゃ良心的な値段設定だとは思うんだけどまあやっぱり一般企業のサラリーマンにとっては結構きついじゃないですか。
1: まあ20代だしねそうまだ20代だし3四4 0代で貯金いっぱいありますみたいな人でもないしねそうそう
0: そうそうということでまあとりあえず買っても使い物にならなかったらモロ刃の剣になってしまうわけですよ<笑><笑><笑>、うん、だからまずは周りから固めていくっていうああ土台
1: 固めていつでも迎えられる状態にし
0: ておくそうそうそうそうそう,そうだからあの急にソニーさんが商品提供してくれて<笑><笑>あのカメラ手に入れたときに、うん、あのそのね魅力を最大限引き出せるようなね環境をちゃんと作ってあげるというところから始めないといけないな
1: と勝つことしかしないと思うけどね<笑><笑>
0: <笑>なるほど、はい、ということで、はいえー、シリーズ新自作 PC の構成について考えるで今日は何編、はい、?CPU 編でやっていこうかと思います一番大事なとこね、うん、一番大事なとこだねうんはいでまあねこの新しくピパソコンを買おうっていう話なんだけど結局その本格的なパソコンを買うっていうのがおそらく最後になるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよというのはあの、これから結構、その、何今、なんだっけ、あの、Google のオンラインゲームサービスみたいな。ステイディアステ t a ディア Stadia。s t ってさ、その、ゲームの処理をする部分はオンラインじゃないですか。なるほど。で、その結果だけを画面に出力してるっていうパターンでやってるわけじゃないですか。はいはいはい、だからこれからそのゲームに限らず、そのパソコンに関しても、その、サブスクで高性能なパソコンの利用券を購入してインターネット経由でリモートデスクトップ的な使い方をするようになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
1: うんうん,うん
0: 。からまだそれが、まあ、技術的にできなくはないだけど、あのー、それがまだ普及はしてない感じがするので、えー、そういったサービスが普及してきたらおそらくそのまあ AppleTV 的な。ぐらいの端末を使って、えー、パソコン使うことも十分可能になるんじゃないかなと
1: 今まではこう高画質なものを処理するのに、うん、高性能な処理をするものが必要だったけどそ,うそ,うそ,うそ,うそれをもう完全にこうサーバーとかに任せてそうやるってことだよね、う
0: ん、と最低限その、うん、まあフル HD なり 4K なりの画像出力ができれば十分ななわけじゃないですか、ねうんうん、処理ができなくてもというので、えーまあ、ベアボーン PC とかスティック PC みたいなので十分になってくるんじゃないかなと思ってるわけですねだからもう最後だからちょっと頑張っちゃおうかなと思って<笑>一応予算パソコンにかける予算は40万円ぐらいかなと
1: それは、えー、もう全て込み込みでってこと
0: そうそうそううん、まあ全てっていうかモニターとかはあるからモニターとかキーボードはあるから、うんうんうん、あの本体のみで、まあ、Windows 込みの40万円になるかなって思ってます
1: 結構頑張るね
0: 、はい、結構頑張るっていうの森尾が
1: PC を買うってことだからねそう
0: <笑>森尾が PC 買うって言ったらやっぱ中途半端には買えないじゃないですか、うん、確かにまあ40万円でもまあ中途半端っちゃ中途半端なんだけどね<笑>見る人から見れば。はい、まあえっ、ー、と用途としては一番に動画編集ができることだと思ってるのでまあ動画編集 PC ですねを買おうかと思ってます、はい、でその一応 4K120p の SLOG3 を編集できるっていうことソフトウェアとしては Adobe の PremierePro が起動できて、まあ、起動っていうかサクサク使えてあとアフターエフェクトも問題なく使えるっていうのが一応条件かなと思ってます40万かければさすがにサクサク動くとは思うんだけどね。うん。はい。で、まあ、後々、今、YouTube もやろうかなって話をしていて、まあ、ゲーム実況みたいなのもやるかもしれないので、まあ、後々ゲームもやるかもしれないけど、特にタイトルが決まってるわけではないので、まあ、ゲームに関してはそのぐらいでいいかなと。うん、思ってますぐらいかななるほどね。はいということで、まあ、今回その CPU 編を考えていこうかと思うんですけれどもうん,うーんまあ CPU 選ぶとするとインテルか AMD の2社じゃないですかです、ねはい、自作 PC で選ぶとすると。でそのまあ、インテルと AMD の歴史的なところからちょっと話すと最初 AMD ってそのインテルのセカンドソースだったんですよね。あそうなんだ。そうそうそうそうインテルで、まあ、メインの,その CPU とかその CPU のチップセットっていうんだけどその基板に CPU をくっつけるための企画みたいなのはインテルが開発して。まあ、その互換性のある CPU みたいなものを AMD が作ってたっていう感じなんですよね。うん、でえー、っともちろんそのインテルに比べてコスパがいいっていう感じの CPU を作ってるっていう感じだったんですけど、はいまあ、そういうセカンドソースのメーカーたくさんあったんだけど、まあ、結局途中でインテルがセカンドソースの契約を解除したので、えー、っと CPU を作れなくなっちゃった。互換性のある CPU を作れなくなってしまったのであの AMD はじゃあ独自に開発しますということでチップセットから自社で開発して、えー、CPU を作り始めたっていう感じになったと。うん、なるほどで生き残ったのはその AMD だけだったんだけどまあインテルと AMD はこうお互い開発競争みたいなのをしていたんだけれどもまあだんだん AMD が追いつけなくなってでえー、インテル一強時代になったわけですねはいはいはいで僕が使ってるパソコンはあのー、インテルの第2世代のコア i7 なんですけれどもあ,あ第2世代あ,あ,あ,あ結構前に組んだんだねだいぶ前なんですよねもう10年近く前になるのかな、うん、なので、えー、もうもう化石 PC です
1: よね<笑><笑>えだけどまあまあ,あのその時は頑張ってもりもりにして作ったんでしょ
0: そうそうそう,そう当時高校生だったんだけどまあ頑張ったっすよね高校生でさお金,どうしたのお金はあのー、なんだろう親にもちょっと、まあ、借りたわけじゃないけど就職がちょうど決まったぐらいかな、うん、だったんで一応お祝いとしてっていうのでもらったりいろいろかき集めて。うんなんとか作ったんですよねその時でも、まあ、モニターとかも含めて1 5 6万ぐらいだったと思うんだけどまあその当時にして高校生にしてはものすごい頑張って作ったパソコンだったので思い出がありますねそういまあ、未だにね使ってるんだけど<笑>まあそろそろっていう感じですよね、まあ、だいぶやっぱり処理ももっさりしつつあるって感じなので、うん、だけど18とかの時に
1: ってことはもう約10年近くか
0: 元取ったでしょ元取ったでしょまあ元は取ったかなすごいまあ途中いろいろねあのパーツ増設したりはしてるんだけど、うん、まあだいぶ元は取ったぐらい使ったとは思いますはいはいその頃はもう完全にインテル一強時代だったので特に迷うことなくインテルを選んだんですけれどもまあ歴史が動いたのは2年ぐらい前ですかねああ最近だね2017年に AMD からライゼンっていう新しい CPU が登場したんですよほうはい。あの鬼滅の刃みたいなロゴを、うんなんか, Ryzen、かっこいいよね。うん、いいね<笑>なんですけれども、あのー、そのライゼンっていうのがかなりですね性能的に高くてコスパも良くて、うん、でめちゃめちゃ良くないっていうことで、あのー、自作 PC 界隈では大きい反響があったわけなんですけれども、まあ、これを機に AMD の人気が急上昇しまして。それからですね、その AMD の CPU の開発っていうのがだいぶ進化したんですよね。形成逆転はい。で、えっと、ま詳しいことを言うと、インテルが今、現在の一番高いスペックで、14ナノミリ、ん ?14 ナノメートルの PCU プロセス、プロセスルールの幅なんだけれども、うん、それに対して AMD が7ナノメートル。半分の、えー、あとプロセスルールで CPU を開発してるっていうことであのー、な,なんとこのプロセスルールが細かくなるっていうのは性能も良くなるし、うんうんまあ、消費電力も少なくて済むしっていうことでもういいことしかないハクさん風に言うと<笑><笑>ハクさんだったのにもうあれだからちゃんと寿司とかそばを使って<笑>あの<笑>例え話をうまくし
1: ないといけないからね<笑>、
0: うん、その能力はまだ俺にはないんだけどねーオーケーオーケーそれはちょっと少しずつね例え話もできるようになりたいな、えー、ということで、えー、かなり AMD の人気が急上昇しておりまして、えーまあ、性能的にも価格的にも消費電力的にもインテルを追い抜いてしまった状態なんですねうーんなので、まあ、今選ぶとしたら、もう AMD 一択になっちゃってるんですよ。マジでそれ知らなかったわ。だから、自作 PC を今組んでる人のほとんどが AMD を選択してるんですよね。えー、
1: そうなんだ
0: 、うん。ちなみにさ、分かったらでいいんだ
1: けど、シェアっていうのはどんぐらいなの
0: いやー、分かんないけど。だけどまだ
1: さ、昔の人はインテル使ってるし、なんか会社とかオフィスとかはまだインテルが多くね。
0: そうそうそうそう結局あのなんていうんだろう既製品みたいなものに関してはやっぱりインテル強いんですよね昔からのやっぱ流通があるからかわからんけどやっぱ根強くこうねあのー、まあおそらく HP とかデルとかそのパソコンを作るメーカーとまあ、強いパイプが,イプがねうん。あるので
1: あえーまあ、自作するとなると新規自作しようってなると AMD を選ぶ人の方が多い感じが
0: 今は体感的にはもう8割9割ぐらい AMD かなって感じですかねあの YouTube とか見てるともう自作 PC でライゼンを選ばない理由がないみたいな、うん、動画もたくさん出てるので<笑>なんかやっぱり
1: 一挙って良くなくて、うん、一挙だとやっぱりもうこう周りからこう追い上げがないからさ
0: そうなんだよね
1: 企業努力だって少ししな,しなくはないだろうけど、うん、やっぱり下からの突き上げがあって、うん、追い抜き追い越されをこう繰り返していく中で、うん、いい製品って出
0: ていくからなんかすごいいい競争がこの2社ではできてる気がするねそうですねだからこう圧倒的にっていうのがないっていうのかな、うんうんうん、そうもうう追いいいつけないっていうその AMD がすごいのはそのもうインテル一強だって言われたときにめげなかったことだよね確かにねやっぱりだからセカンドソースの契約を解除されたときにほとんどのセカンドソースメーカーは撤退していったわけですよ CPU 業界からはい、はい、それをあの AMD だけは生き残ったんですよねいやなんかその会社
1: としてのやり方はすごくい
0: い、ね、そうそうそうそうかっこいいやそれはすごいですよねはいとということで、まあここまでの話で言うと、まあ、僕もおそらく AMD 選ぶだろうなってなるじゃないですか<笑>違うの<笑>そうなんですよでも、まあ、僕やっぱりインテル信者だったんですよねああ、うん、なるほどねあのインテルが好きなんですよやっぱり、うん、っていうのもあってどうにかインテル勝てねえかと思っていろいろ調べたんですけれども
1: <笑>
0: 調べ方ねここ大事ねあのインテルが勝てないかどうかを調べるっていうああああとこなんですけれどもいろいろいろんなデータがあるからちょっと一概にこれっていうのは言えないんだけれども今回作るパソコンって、あのー、動画編集 PC じゃないですかそうですねだからアドビのソフトウェアがこう性能よく動いてほしいんですよねなんですけれども、この AMD と Intel の CPU で動画のエンコード時間とか、その性能、調べると、Intel 製の CPU の方が、性能が高いんですよ。パフォーマンス的なところが高いんですよ。スペック上は AMD の方がいいのにってことそうそうそう。えっと、なんていうんだろう、いろんなベンチマークソフトがあって、一番有名な Cinebench っていうベンチマークソフトのえっとパフォーマンス結果とかでいうととかあとはそのゲームの,あのベンチマークで言うともうほとんどが AMD の CPU の方が高いんですけれどもなぜかアドビなぜかっていうか多分アドビーがこう最適化してないんだと思うんですよね AMD の CPU にああなるほどの CPU にはこうちゃんとサクサク動くような最適化をされてるんだけどえ AMD に対してはあんまりこう力を入れてない感じがあってそれができないのかやってないのかよくわからんけどね、うん。そうっていうのでえなぜか Adobe のソフトに関してはあまりあの AMD の性能を完全に活かしきれてないっていう感じなんですよね、はい。というのであの実は Intel にもメリットがあるっていう感じですかね。なるほどね。うん。で、やっぱり安定動作してほしいんですよ。うん。パソコンってやっぱりすごく不安定な機械だと思っていて、うん。やっぱり至るところでバグとかが起きちゃうんですよね。その。なて言うんだろう。こう、バグが起こる要因が多ければ多いほど。あの、解決までに時間がかかっちゃうじゃないですか。うんうん、うん。そう、なんで、あのー、できれば。安定動作を基本的にはしていてバグっていうのが見つけやすい状態にしておきたいっていうところもあって、うん、やっぱりそのまあ価格ドットコムの口コミのところで不安定っていうキーワードで検索すると 95% ぐらいライゼンなんですよ口コミが出てくるのがだからなんとなくのなんとなく技術的なことは詳しいところかんないけど、うん、今14ナノメートルプロセスでインテル開発してるじゃないですか、うん、で AMD はガンガンこうプロセスルール小さくしてって7ナノメートルまでいってるんだけどやっぱ7ナノメートルにすることによってやっぱその何ていうの間隔が狭いからトリップもしやすいのかなっていう気がしていて、ね、そうそうそうだからなんかこうバグとかちょっとこうエラーみたいなのが起きやすいのかなっていう気がしてるんですよねだからインテルは7ノノメートルまでまだ行ってないっていうこう
1: できるけれど技術力的に言ったらできるけどそう安定するまで市場には出したくないっていう企業理念なのかもしれない,、ね、う
0: いうことなのかなっていう気はしていて、うん、ちょっとねあのー、
1: インテルにも心が動いてるわけね。そ
0: うそう、そうそう、インテルにも心が動いてるんですよね。うん。というところなんですけれども、はいまあ、今のそのインテルの cpu って爆熱問題っていうのがありまして。あ、そうなの面白い<笑>そう、そう、そう、そう、そうそう、14ナノメートルプロセスなので、やっぱりあの消費電力が高いんですよ。消費電力が高いんだが故に。あの発熱量もすすごく大きいんですよね、うんうんうん、だから普通のあのファンで回すタイプのだけでこう冷却するタイプの CPU クーラーだと熱の処理がしきれないパターンが多いと
1: ファン以外で何水冷とかあんの
0: そうそうそうそうそう,そうだから水冷がもう通常運用みたいなマジかラジエーターみたいな,なそうそうそうそ,うそ,う<笑>それはなんか俺 YouTube
1: とかでしか見たことないけど
0: うんえー、だからあの何て言うんだろう,こう透明な管の中に液体が入っててそれがこうぐるぐる回るのってあの本格水冷っていうんだけどあのガチガチにこう構築するような水冷じゃなくてもあの簡易水冷って言ってもともと CPU に水枕っていうんだけどその CPU を冷やすためのモジュールがついててそこにもう管が上もう最初からついててでえっとファンとそのポンプが一体化されてる簡易水冷でいいと思うの、ねうん、うん、もうキットとして売ってる水冷でいいと思うんだけど、まあ、そういうので冷やさないといけないかもしれないっていうそんなに熱くなるらしいんですよねあの、まあ、YouTube の僕が好きな吉田製作所さんっていう YouTube チャンネルあるんだけど、うん、そこであのインテルのコアインナインの 9900k だっけかな？使って、えー、焼肉を焼いてる動画が？さすがに焼けないでしょ。焼けるんですよ。はどういうこと？そう？あのー、cpu 温度一応100度ぐらいまでは行くんですよね。へ普通に処理してて、一応100度まで行ったら能力を制限するっていうモードにして cpu クーラーをつけないで置いとくともうすぐ100度になって。でそれでお肉を焼けるっていうそれはやばいなすごいっすよねそうだからちょっと面白いのでリンク貼っておきますけどあとで見てみますはいでまだ
1: 森生の中ではどっちっていうのは決められないってこと今んとこ決められないね
0: ああそうなんですなかなか決めらんなくてまあ現時点で言うと64ぐらいで AMD かなって感じおーおーおー、うん、マジかそうだからまだねあの特にキンキンに欲しいっていう感じではないので、うんうん、ゆっくりゆっくりこの、あのー、ポッドキャストでねあのこういうふうに考えてますっていうのをし自作新、ね、PC を作るっていうところで。あのやっていければと思ってるので高
1: い買い物なんだよね。後悔しないよう
0: に。そうそうそうそうそう。そいってる間に何
1: かあの十一世代とか何か新しいのが出てくるかもしれないし。そうです
0: ね。あのだいたい秋口ぐらいに C P U って結構新しい新製品出てってくるので十一月とかかな。うん。十月十一月に出てくるので、まあその辺の新しい C P U も見て、例えばそのライセンのあのー、C P U が割とそのアドビのソフトに最適化されてくるかもしれないし、うんまあ、逆にインテルが消費電力少なくなってめちゃめちゃ性能が高い CPU 出してくるかもしれないしまあその辺の動向も踏まえてちょっと決めていければなと思っておりますでもしね、あのー、CPU にめちゃめちゃ詳しい方いらっしゃいましたら、あのー、こういうのがいいよとかあるいは<笑>今買うべきじじゃゃなないよとかねああのあれじゃないあのハクさんにツイッターで質問すればいいんじゃな
1: い<笑>質問してみるライゼンナインとあれ、ね、どっちがいいですか<笑>相手にしてくれるかないやしてくれるんじゃないかな、うん、あの人 CPU オタクだからね。っ<笑>
0: <笑><笑>そっか、うんそうだ。なんかねこう開発ロードマップみたいなのが各社出てて見てると。今年よりも来年出るライ e ンがすごい熱いんですよね。えー、そうだから2021年の秋口にぐらいに多分出るであろう CPU のやつが5ナノメートルプロセスになるのかな。<笑><笑>そう。で PCI Express の 5.0 をサポートしてて DDR5 メモリーもあの対,対応する。っていうふうに言われてるんですよね。まあ噂ですけど。だけどさ、それさ、出てすぐ買いたくなくないそうなんだよ。多分ものすごい、こう、改革になるから、ちょっとね、不安ではあるよね。うん。ということで、なんかまあ、いろいろ迷ってるところでございます。
1: うん、なるほどね。でもそういえばさ、はい、インテルがさ、最近、ロゴ変えたんでしょ、うん
0: 、ああ、まあ。ほとんどよくわかんないけどね
1: 、うん。なんか最近なんかどんどんシンプル化していくブームなのか
0: ね、うん。あの周りの丸がなくなったんだっけか。いや
1: 俺今見たけど
0: なんかもともとどういうやつだっけと思って。なんかインテルの周りに、なんかこう、シュンシュンっていう丸があったんじゃなかったっけもともと。それがただ,のただ、ね、ああ、ほだ本当だ。インテルってなったんだよね。うん本当だ本
1: 当だ。シュンシュンっていう<笑>。<笑>
0: <笑>ポッドキャストむずいね
1: <笑>。<笑>本当だ
0: よ。語彙力ないから。<笑>うん。あのー、内禅っぽい感じ<笑>。<笑>ダメダメダメ。はい。ということで、そんなとこですかはい。じゃあそんなところで。じゃあ,
1: まあこれから例えば CPU 編が今やったから、あとは
0: これからグラボ編とかいろいろやるそうそうそうそう、グラボ編とか。電源編とかちょっと細かいところまでやっていこうかなと思ってますけど<笑>おーおーおーなるほどそれ
1: はじゃあシリーズ化して、うんは
0: い、やっていきましょう
1: はいそういえばですね、はい、あのそういえばでもないけどさ、はい、iMac 届いたんですよおおまあまあ言ったと思うけど iMac27 インチを、えー、発表があって何週間ぐらいし12週間して購入したら結構早めに届いて早いねうん、それで今使っていますがまだあのちょっと忙しくて全然いじったりしていないんですけれども今日はあのファイナルカットとかいろいろその辺のソフトも入れて遊んでみようかなと思ってますけれどもね今のところ全然いいですよへえんか一つまだね全然中身的なところは使ってないから言えないんだけどさまあ、早速不満があってさ何でもないんだけどあ、うん、あの全然この iMac ではなくて、うん、このマジックマウスあはいはい俺マジックマウスにしたんですよなるほどねあのマジックマウスはね俺絶対選ばない方がいいと思うあなんであのそもそも iMac 購入するときってマジックキーボードとこのマジックマウス、うん、不要って選択でできないんですよ、うん、必ず購入しないといけないんですよね。はい、それで僕はあの迷ったあげくトラックパッドじゃなくてマジックマウスにしたんですけどやっぱり画面がでかいこう &Mac のマウスって結構感度が低いというか、うん、結構手を動かさないとはいはいはい、はい、反応してくれない。今あの感度マックスにしてるんですけど、うん、こう Windows と比べると手を動かす面積がでかくなるなって気がしてあ,あとは27 7インチだから結構モニターもでかいから右から左へのこう動きとかも結構必要なんですよなるほどねだからうんドラッグパッドの方が良かったかなって今は思ってるんだけど、うん、あとねこうポッドキャスト中に検索とかするときカチカチうるせえってああなるほど、うん、これはポッドキャスト配信者としてねトラックパッドにすべきだったなってなるほどねこれ迷う人多いと思うけど、うん、俺はトラックパッドにした方がいいと思うな、うん、ああ
0: まあ慣れなのかなそうねなんかやっぱりさあの 5K ディスプレイじゃないですかはい 5K ディスプレイになって多分かなりこうなんていうの細かいじゃんドットが、はい、だからこう選択する場所への移動ってすごい繊細になってきてるのかなっていう気はしていて、うん、なるほどそうだから1つの作業に使う、まあ、画面的な面積をなんか少しずつこう小さくしていってその中で小さい中でこう繊細に動かすみたいななるほどねマックってそういう使い方を。するのが正解なのかなっていう感じがするから。あまあ、まあ。そう、あえて、ぬるっとしてんのかなっていう。うんうん
1: 、このぬるっと感わかる。いや、わかるわかる。あの windows と比べて、全然違うよね。うん、あと、このマジックマウスの裏滑りにくいっていう。あ、そう。なんか、俺の机と合わないのか、ガサガサしてるから。あ
0: あ。
1: 結構滑りにくいよ。なるほどね。あ,のあと充電するときおしゃれじゃないっていうのは意味がわかった
0: 。でしょ<笑>森尾が言ってた意味がわかった。そうなんだよ。たまーにやるんだよねあの。アップルどうしたって。そう。たまーにやるんだよ、アップルさん。
1: <笑>あの、こういうの好きじゃないよねって。そうそうそう
0: 。<笑><笑>あれみたいな<笑>。あれってこん。え、このデザインなのみたいな。ここで採用しちゃうのね。そうそうそうそう。ちょっとは思,っ思った、思った。iPad の Apple Pencil の充電と、うん、あと、マジックキーボードの充電、うん。これに関してはちょっとおしゃれじゃないなとあな、ね、あの第1世代ね、Apple Pencil。あへれそれは上から刺すの開けてあの。第1世代の Apple Pencil って、なんだっけ、ライトニングケーブルのオスがついてるんですよ、ペン、ね、これを iPad に刺さないと
1: 充電できないそ
0: っかなるほどねそう
1: iPad から給電するの
0: そうそうそうそう,そうだから iPad を充電しながら
1: できないわけね
0: このアップルペンシルを充電できないっていう<笑>あなん
1: かそれ不思議だね
0: 不思議なんですよだからあの,あのリビルドの人たちも何回か言ってたんだけどあの急にアップルペンシル使いたくなった時に絶対に充電切れてる問題っていう<笑><笑>なるほどねそうそうそうそうそうまあ第2世代ではそれが改善されてあの何、ーうん、だっけ側,側面にカチャッてつけとくだけで充電できる、うん、ああそれはいいですねので、うん、それは、まあ、めちゃめちゃ改善さ,されてる感じですかね上に iPhone つけたままこう書けばいいじゃん<笑><笑>使えないんだよそれが充電しながらになると感知しないんですよねああなるほどねそうやってみたけど俺も<笑>やってみたら<笑>重いだろ上,上にそうそうそうそ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ書そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: うん、まあだけど慣れるかもしんない結局人間慣れだから、うんうん、全てだからマジックキーボードもまだちょっと慣れないけど、うん、多分慣れるんじゃないかなと思ってますねはいこのキーボードもさこう白地になんかグレーみたいなのでこう数字とか書いてあるんだけどさ、う
0: んうん、な
1: んかさ光に反射して見えにくいんですよああそうなんだなんか俺の目,目の問題なのかもしんないけどシンクパッドのキーボードとかは黒字に白ので字が書いてあるんだけどなんかね昼間だとね全然見にくいんですよね白い方がへえまあそんなこんなありましたけどこれからちょっと使ってみて長期レビューをしたいなと思ってますんでなんかこう Mac おすすめのアプリケーションとか俺 Mac 初めてだからさ、まあ、実家にはあったけどうん Mac のこういう設定はしといた方がいいよとか何かそういうのあったら森生に聞こうか
0: なと思ってたんだけどなるほどねまああんまりなんて言うんだろう、うん、俺もさ Mac でガチガチにこう自分仕様にしてるっていうよりはの MacOS を楽しみたいみたいな感じで買ってるから、うん、あのあんまりコテコテにはいじってないんだけどあのヘビーマックユーザーではないんだけど、そうだよね、今さ
1: 、あれだもんね、ほとんど編集とかも Windows でやってるでしょそう、そうそうそうそう、そうじゃあ今、Mac は何に使ってんの
0: ?Mac は、あの、なんだっけ、ポッドキャストの編集ああ、ロジックか。そうそうそう、ロジックとか、あのー、なんだろう、まだ動画編集とかは Mac かなファイナルカットでやってる。なるほどね。うん今後、ちょっと、ま、次回話そうと思ってるんだけど、あの、なんだっけ、アドビーのプレミアそう、クリエイティブクラウドを契約しようかなっていうふうに思ってます
1: 。いや一番
0: マックスのやつそうそうそう,そうそうそう。つ
1: っていうか、じゃあ5000円ぐら,い
0: のやつ5000ぐらいのやつを契約しようかなと思ってますって話を、まあ、次回するので、ちょっと詳しく
1: は。毎月5000円のサブスクはでかいな
0: 。<笑>で、Mac のおすすめアプリとしては、あのー、結構多用してるのが、ダブメモっていうアプリケーションですね。ダブメモ、うん、うん。これ、あのー、なんていうの ?Windows でいうところの付箋みたいな
1: 機能。ああ、デスクトップ上に、うん。忘れない
0: ように出るやつね。うん、そ,うそうそうそうそう。これ会社のパソコンでも、うん、まあ、うちのパソコンでは使ってないけど、会社のパソコンとかで付箋結構バババ,バッとこうい派なのねそうあのー、ルーティーンでやるような作業とかを結構書いとくのよえそれってじゃあ何月何日何
1: 々作業とかそういうのを書いとくってことえっとね
0: 例えばだけどあの発注手続き結構複雑なんですよねうちって、うん、その発注手続きの流れみたいな
1: <笑>忘れないようにってことそうそうそうそう,そうだからその買
0: うものとか金額によって変わるじゃないですか手続きの方法がわ、まあ、かりますよそうでローカルうちの拠点のローカルルールみたいなのもあるから<笑>もう分かんなくなるんですよねれどれがどうの手続きかっていうのはそういうのの微暴録としてそうそうそうそう,そうい,いくら未満のやつがこれでいくら以上のやつがこれで毎回確認するのだるいやつねそうそうそうそ
1: うそう,そう,そうあそれ
0: はわかるわそうい(笑)うのを(笑)書い(笑)といたりとか一番僕の好きな名言を書いといたりとか12秒そうそうそうみたいなんで使ってるんですけど Mac は最近あのオーダーシティがちょっとあれなんですよね使えないんですよねああさっき言ってたけどそうそうなのね Mac で64ビットに MacOS がなってから32ビットのアプリが全面的に使えなくなってしまったので,で、オーダーシティの32ビットを強制的に起動させるコードみたいなのがあって、うん、それをダブメモにメモして書いておいてある。いやいや、そうなんだ。そうそうそう,そう。というので、まあ、ダブメモを入れとくと便利ですね。しかも無料だし。はい。はい、っていうのかな。あとは、あのー、まあ、これ、Mac にもともと。標準で入ってるアプリなんだけど iBook ってあるじゃないですかあある、ね、iPhone とか iPad にも入ってると思うんだけど、うん、これが実はめちゃめちゃ便利でそうなのそうあのウェブサイトを PDF 化することもできるんですよね iBook ってへえ iPhone とかで実はあのなんだっけ共有っていうマークをしてさ、うん、あの iBook に送るみたいな、うんうんうん、やるとそのウェブサイトを PDF にできるんですよ。へっていうのもできるし、の iBook の,あのブック検索の中で、えーっと、ユーザーズガイドって検索してほしいんですよ。うん、そうすると、Apple から出してるソフトウェアとかハードウェアの使い方、うん、みたいなのの超か具体的に解説されてる取扱説明書みたいなそれはちゃんと日本語であるそうそうそう,そう日本語であるのがえっと各アプリケーションとか各デバイスごとにあるんですよ、うん、ちゃんとあの Apple が出してるユーザーズガイドなんだけどこれがすごい便利であのソフトウェアって結構バージョンアップバージョンアップするじゃないですか、うん、だから書籍とかで買っちゃうとバージョンアップに対応できてなかったりするんですよね、はい、それがそのアップルの iBook で読めるユーザーズガイドには最新版の情報が常に更新されて提供されてくるわけですよ、うん、これ見ながらで全然勉強できるのでマジか、うん、それは絶対やるわそうなんかファイナルカットとかロジックプロとかを、あのー、いじる時にはまず初めにこれを見るとかなりあの基本的な使い方はわかるようになるっていう感じですかね。かそれは絶対やってみます。はい,い。あとちょっと聞きたか
1: ったことが一つあって、はい。ブラウザ問題があって、うん。うんと、デフォルトではサファリ入ってるじゃん。うん。俺は今、あの、Chrome を入れて、Chrome にしてるんだけど、うん。Mac で使うときの規定ブラウザは何にしてる
0: 俺はサファリかな。あ
1: 、サファリにしてるんだ。うん。なるほどねだ
0: からなんかサファリー<笑>、うん、なんとなくだけどアップル端末はもうサファリを使おうと思っててお、うん、あのこ、ー、れ個人的なあれになっちゃうんだけどさ、うん、あのクローム独り勝ちにしたくないんだよね<笑><笑><笑>それはねちょっとわからなくはない、うん、からあの「サファリ頑張れ」と。そう,そうそうそう、そう会社のパソコンはマイクロソフトエッジだし、はい、エッジ使ってんのエッジ使ってる。マジか、俺会社でもクローム使ってる。で家ではクロームだし
1: あ、クロームってのの会社、家のウィンドウ w ウ w i n d o
0: はクロームなんだけど、うん、でえっと、なんだっけあの、Mac は、okay. サファリ使ってる。ああ、なるほどね。そう。だから、確かにな。あの、マイクロソフトエッジがさ、うんクロミウムになったじゃないですかなんかねうん、うん、あのそん時にちょうどじゃあエッジ使おうってなったのあ俺
1: それでも嫌だな<笑>そうなんだえあの会社の,、うん、あのソフトっていうかさ会社のシステムに入る時は、うん、エッジでやってんの
0: 基本的にはねああエッジって
1: 全部対応してんだっけいやし
0: てないのもあるでしょだから俺
1: 、うん、i e とクローム2つつけててうん Chrome は検索とか、うんまあ、ネットサーフィン用で、うんまあ、ネットサーフィンしちゃダメだけどね、うん、で、
0: えー、IE が会社のシステムいじるようで2つ、まあ、つけてるそうだよね基本的にはそうだよね、うん、そうだから何て言うんだろう一時期、あのー、会社だけでしか見ないサイトってあるじゃないですかあるねだからその、自分ちのお気に入りと会社のお気に入りって分けたかったんですよね。会社でさ、自分のやつでログインしてるの、うん、あ、そうそう、ログインしてて。ログインしていいのあれって。そうあの、申請すればできる。で、あのカレンダー機能を使いたいって、そういう申請をするとああの、ログインできるようになって、うん、Google に。で、ログインしてるんだけど、うん、あのお気に入りも共有されちゃうんだよねそうだよね。そううん、だからすごい不便で
1: 、うん、あの見られたくないような、うん、サイトとかね<笑>そうそう,そういっぱいあるもん
0: ね<笑>いっぱいあるから、うん、そうね副業の何ちゃらとかさ<笑><笑><笑>会社ではちょっと絶対見られたくないよなうな、ん、サイトもねお気に入り登録してるとしたら、うん、ちょっとあ,のあんまりよくないなって,いうのあってああ会社は
1: 会社でってことで
0: そうエッチにしてるとエッチにしたすあーなるほどねそれはんとなくわかるわ多分だけど設定で共有しないみたいなモードもあるんだと思うんだけど、うん、なんかそれをもうなんかやるのもめんどくさくて、うん、でクロミウム入ったしなんかちょっと使ってみようみたいなのからもうあのクロミウムにまあ、落ちたって言ったらあれだけどエッジがクロミウムになったよってなった時に変えましたねエッジに
1: 。なるほどね、うん
0: いやーもうじゃあ
1: クロ、クロームの一強を阻止するために<笑>サファリ使うかな。<笑>そうだから、頑張ってんのもうサファリだけだからね。から立ち打ちできれば二強だよね。うんまあ、ある意味、一強強いけど、二、うんまあ、強状態だよね、うん。サファリ、クローム、まあいはゴミだから、フ、う、ァ、んまあ、イヤーフォックスとか、うん、そうだね。てなな感じで残り
0: 10分ぐらいなんか話すことあるうんいいよなんか話してまあすごいテック系の話になるんだけど<笑>、うん、あのトイレットペーパー<笑>シングル派ダブル派っていう話をしようかおめっちゃテック系だ、ね、めちゃめちゃテック系でしょ<笑>、うん、テック系っぽい
1: <笑>俺はね、うん、あの育ちがシングル派だったんですよねはいはいはい、だから、えー、シングルの方が好きだった、うん、けどうんコロナでさ、うん、トイレットペーパー不足に陥ったじゃないですかあったねそれで品薄明けに買ったやつがもうダブルしかなくてね、うん、でまだそのダブルを家で使ってるんですけど、うん、ダブルいいなってちょっ
0: と思い始めてるねへえそうなんだうんななんかんとなく俺もシングルシングル派なんですけど、はい、なんかその何ダブルにするメリットがあんまり感じなくてあ例えばだけどさあの 3.5 を使いたい時にダブルだと24 <笑>、うん、ってなっちゃうじゃないですかま<笑>まあまあいいけどそれ<笑>がさシングルだったら 3.5 ぐらいまでいけるわけじゃないですか。うんそうなんかこうちょっとね足んないのも嫌だからさオーバー気味に使うしかなくなっちゃうんじゃないかなっていうあのね俺もそう思ってたんですけど多分女性はダブル派が多いのか
1: なと思ってへえそうなんだあの俺の彼女はダブル派なんですよ、うん、へえ前こういう質問俺もしたことあってねうんまあなぜかっていうとやっぱ女性はさうん男性より圧倒的に使用する回数が多いじゃないですか
0: あ量も多いのかなうん
1: それだからこう、うん、1回でこう大量にこう俺の考えだよ、うん、俺の考えは1回でたくさんこう手に巻き取るのがめんどいから<笑>、うん、ダブルだとこう2倍じゃないですかああなるほどねだから少しのこう長さでこう、うん、の厚めのトリットペーパーをゲットできるから
0: 何度もこうガラガラガラって出す必要がない。ははい、はいワンストロークあたりのトイレットペーパーの量がそう多いってことねダブルの方がそうそうそうなるほどワンストロークとか言うのかわからんけど<笑><笑>あとはこのふわふわ感とか違うのかなよくわかんないんだけどああどうなっ確かになんかダブルの方がふわふわしてる感があるなんかシングルの方がきっちりこう詰まってる感あるよねうんそっかそういうことね、うん、なるほどそっかダブルも使ってみないと分かんないね、やっぱりね。そうそう,そう、両者の,あの、両
1: 方いいやつを買ってみて。うん。だよね。うん。確かに実家に行った時、たまにダブルで、なんか次気持ちあるって思ったんだよ。うんうんうんうん。いつも使ってるのと違うって
0: 。こないださ、たまたまダブルが一個だけあったのよ。なんかね、車屋さんでもらったトイレットペーパーだったんだけど。あ,あ、あるよね、うん。そうそうそうそう。ダブルだったんだけど。それのさあの点線切り取り線の位置あるじゃん、うん、あれが上と下でちょっとずれてたんだよねあそれは良くないねそうそれでさそれはくないわなんかこう,こう引っ張って切る位置がいまいち分かんなくてさあなんかそのなんだよダブルって思ったから今回シングルにしたんだけどもともとシングルからの1個だけダブル挟んでまたシングルを買ったんだけどってい,う、ね、いいダブルなら多分ねあのそういうことは起きないはずあそうなんだ、うん、へぇダブルってなんかやっぱそういうもんなのかなって気がしてたけどそういうことではないよね、うん、多分違うと思うよちゃんと点線の位置合ってるとうんそっかいやなんかねまああと一つそのトイレットペーパー絡みの話があってまだの、うん、そうあの今回、まあ、シングルを買ったんだけど香り付きトイレットペーパーっていうのを買ったんですよああ、うんいいね、ど,どうせねあの200円か300円かの差じゃんで男だからあんまり使わないから、ま、そうなんですよ半,そう半年から1年に1回ぐらいしか買わないんですよ男ってトイレットペーパーだから、あのー、まあ半年か1年に1回の買い物で200円か300円かだったらまあ300円でもいいかと思ってあの香り付きトイレットペーパー買ったんだけどこれがすげえいい匂いで
1: <笑>こうト,イレ
0: そうトイレの中に置いとくじゃないですかもうあの在庫っていうかさ余ってる分をもうトイレ中がすごいその何香りに包まれるわけですよ石鹸の香りにそれがすげえいい匂いだなと思ってマジかトイレットペーパーにくるまれて寝たいと思ったね<笑>今はそれ YouTube
1: でやったら批判されるやつ。<笑>そうなのこれはあのこの後ちゃんと戻して使いました。あ<笑>あ、
0: そういうことね。<笑>実際にやったらってことね。そう。<笑>そうだね。もったいねえよって炎上するよね。うん。<笑>というね。はい。トイレットペーパー談義でしたけども。このさ、昨日、
1: 一昨日ぐらいに Twitter でちょっと見たんだけどさ。うん。レンタルブサイクって知ってる知らんあのレンタル何もしない人って知ってる
0: それも知らん
1: あ,あなんかね今の時代お金をもらって確かお金もらってるんだけど1時間いくらでただ話聞くだけのお兄さんみたいな人がこうレンタル何もしない人なのねまあ話聞いたりじゃなくても一緒に横について歩くだけとかそういうことをするんだけどそ,の,そういうのがあって、えー、昨日見たのはレンタルブサイクっていうのがあって、うん、あのレンタルブサイクですってツイッターで自分の顔写真載せてて、まあ、言うほどブサイクでもないと思ったんだけど、うん、こう合コンの引き立て役<笑>とか顔を気にしないでこう悩みを話すとか、うん、そういうのにの活用してくださいみたいな感じで、うん、そういうビジネスをやってる人がいてへえめっちゃす
0: げえなと思って今何でもありだなと思ってそうだね合コンの引き立て役とか,ど、ね、役とか<笑>俺どうレンタルブサイクルになれる<笑>言うと思った<笑>
1: いや多分なれんのかなだけど背高いしスタイルいいからな
0: そうね、しかも面白いしなうんそうなんだよ逆に人気になっちゃうじゃんそうそれはちょっとじゃあレンタルイケメンでいけばいいんじゃない<笑>イケメンではないよね少なくとも
1: <笑>それ
0: はちょっとあの詐欺広告になっちゃうから<笑>顔写真ちゃんと載せるんであなるほどね、うん、このぐらいですよ、うん、そうそうそう
1: <笑>レンタルオタクレンタル中二病あレンタル中二病いいんじゃないいいねなんか私服もっと中二病っぽくしないとダメだよそっかなんかコ
0: テコテのコートみたいな、うん、夏の,なんかあの
1: 胸,胸になんかあの字が書いてあるなんか、うん、<笑>英語の文字が書いてあるみたいな,なんかやつとか、うん、あともっと髪伸ばして前髪長くしないとダメそうか、うん、で目見えないぐらいにしないとだ<笑><笑>レンタル中二
0: 病左手に包帯巻いとかないとねレンタルレンタルオタクでこう家
1: のパソコン直しに行きますでいいんじゃないああいいかもしんないねうん
0: まあそんなのがあってなんか面白いなと思いました、うん、なるほど、うん、まあ無限大だからねビジネスはまあまあね、うん、今の時代なんか人と喋りたいとかそういう人多いのかもねそう,そうだねだからニーズに合うようなビジネスそう需要と供給があるんでしょう、ねうん、そこにうまくぴったり合致すればどんなビジネスでもありだと思うんで、うん、そんな感じですかね
1: 、うんうん、だけど多分これ
0: 1時間いか
1: ないなあそっか最初ちょっとグダったもんなそうなんですよなん
0: か5分ぐらいで話せるネタある、うん、じゃあそのビジネス関係の話で言うと、うん、あのーすげえうる覚えで申し訳ないんだけどなんか昔さ例えばなんだけどえっと例えばでもないか昔の人まあ今でいうまあおじいちゃんぐらいの人だから戦争の戦後の時代を生きてたような人の話だとその時の需要ってあの食べ物だったんですよね。そうだからよくおじいちゃんの人が行くとあこれ食べろよ食べろよっていうその食べ物を勧めるっていう人が多いっていう話があって、うんはい、その食べ物がその食べ物に価値があった、ね、そうそうそう,そ,うその当時の一番価値があるものは食べ物でだから食べ物を作ればもういくらでも売れたっていう感じだったんですよね戦後、うんうん、それからその高度経済成長期があってでまあ、バブル期でとにかく物を作れば売れた時代だったんですよ。も、う、の、ん、に価値があった時代。いい車を乗るっていうのがステータス、はいね。いい服を着る、いい時計をつけるっていうのがステータスだったから、うん、そのもが売れた時代がそのちょうど我々のお父さんお母さんぐらいの時代だったんですよね。はい、じゃあ今何に需要があると思う今、うん俺だったら体験あーそうそうそうだからその物でも物にもありふれてますもういくらでも物なんかいくらでもあって、うん、で食べ物にも不自由しないもうあのなんていうのすぐに手に入る状態なんだけど、うんうんうん、今何に価値があるか今何がないのかって言ったら元気だよって元言ってる人がいて<笑>そうそうそうそう。えーうん世の中から今すごく元気がないよねってだから元気を提供するようなビジネスってめちゃめちゃ伸びるよっていう話があって今んが言ったように、うん、あの体験っていうのもさ一つの,そのなんエンターテインメントとして元気を提供できるビジネスだったりするじゃないですか、うんうんうん、そうだからあの YouTuber がすごい人気になったのは結局その楽しいことをやって、うん、バカみたいなことをやって面白いっていうをなるほどねそうなんかこれからはとにかく元気を提供する職業っていうのがあのビジネスっていうのが伸びていくんじゃないのっていう話をしてた人がいたんですよね
1: 、うん、なるほどね面白いんですそ,れは
0: そうなるほどなと思って
1: 元気か,んか元気とは違うけど、うん、その体験が欲しいっていうのはいろいろこう、うん、俺も体験とか経験を売る時代にこれからはなるみたいな話になっていて、はあはあはあまあ、例えばこれはあのネットの動画で見た話なんだけど、うん、クリスマスイブにえ銀座の宝石屋さんであるカップルが1つのネックレスを買おうとしていました、うんうんうん、その価格が20万円でした、うん、でそのカップルが店内で大喧嘩してたんだけどそこでの会話が彼氏の方がえこのネックレスドンキで10万で売ってたからドンキで買おうよって言ったら彼女が泣きながら「えなんでそういうこと言うの?」って「ここで今買いたいんだけど」みたいな感じでそこで口論して喧嘩になっちゃうみたいな彼氏はあのそのものをあげることが大事だと思ってたんだけど彼女はそうじゃなくてクリスマスに銀座のね宝石屋さんで20万で宝石を買ってもらったっていう彼氏からの送ったっていうその経験はいはいはいはい、それが欲しかったんだよって話をしていてねなるほど、ね、ああめっちゃなるほどなと思って、うん、その価格じゃないんすよ、うん、価格とか物じゃなくてその時しか味わえない経験が欲しいんだっていう,、うんう,んうんうん、それは俺今までずっと彼女にやってたなと思って
0: そうだよねアマゾンで探してたよねそう
1: <笑>同じ価格だったらじゃあアマゾンで買おうとか
0: 、うん<笑>うね、安いと
1: ころで買おうよってなるじゃんなる男だからかな今,そう今ここで彼氏に買ってもらいたいっていう、うん、この、ね、デートしている中で、うん、それもクリスマスで、うん、東京のど真ん中で、うん、私買ってもらったんだっていうこの経験が欲しいんだよっていう話で、うん、なんか男ってこう現実的に考えちゃいけないんだなってそうだねコスパじゃねえんだなっていう,、ねうん、そうコ
0: スパじゃねえんすよああなるほどね俺らやっちゃうでしょそれやっちゃうわうんもうめちゃめちゃ調べちゃうわ<笑>、うん、調べるよねコスパをそうやっぱコスパじゃダメなんだよね
1: なるほど、うん、体験とか経験が欲しいへえみたいですね面白いそれ、うん、そっかそっかそっかなるほどね、うん、だからね YouTube とかはね家の中でこう娯楽としてさ楽しめたりするしうん、うん楽しんでるところを見るのって楽しいじゃんそうだよね、うん、あとは俺らが行ったことないような、うん、アミューズメントパークとかそういうとこで楽しんでたりとかするとあれこんなとこあんだこういうとこ行きたいなって思うし、うん、やっぱそういうのが今家にいる時間が長いからこそ、ねうん、そういうのが伸びているのは必然的なのかなとう、うん、そうだね
0: はいなるほど面白かったな今回いい回でしたね。<笑>まあ、あの、そうっすね。うん、意外と予定にないことを喋った方がいいのかもしれん
1: 。なんかね、ガチガチになんか小ノートに書きまくると。
0: そう。<笑>コスパになっちゃう,、う
1: ん、そう,そう,そう。経験じゃなくて。そうなんです
0: 。今喋れないことを、今しか喋れないことを喋ると。いや、それはあると思う。<笑>ひらめきとかって、その時しか、ね。うん。でないうだよね。はい。ということで、綺麗にまとまったところで、はい今日何回だっけ ?12?、2? はいかな。じゃあ、ど、はい、の辺で終わりにしますか。終わりにしましょう。えー、ショーノートのほうは、hpk.jp スラッシュ、オポッドキャストスラッシュ012で公開しておりますので、そちらもよろしくお願いします。それでは。はい、はい、それでは。